0: E eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o avanço da energia eólica no país e o interesse crescente das empresas nela, que já é a segunda fonte principal de eletricidade no país. Para entender mais sobre o assunto, a gente conversou com dois especialistas do setor elétrico. Ouça o que cada um deles tem a dizer. O futuro da energia eólica é livre e renovável, diz a presidente da Abeólica, Elbia Ganum. Como é que você está olhando, Elbia, as eólicas nessa década, ainda com perspectiva muito grande de explorar novas fronteiras mais híbridas e também offshore nessa década, continuar sendo segunda fonte da matriz elétrica, impulsionada pelo mercado livre? Sim.
1: A, as eólicas, nesta próxima de, década, elas devem repetir o sucesso histórico e, aliás, ainda mais sucesso. Por quê? Os últimos 10 anos, e aí nós temos que ler os últimos 10 anos como o período de inserção, e agora a gente partindo para a fase de consolidação da eólica, as eólicas conquistaram muitas coisas nos últimos 10 anos, quando nós falamos em termos globais e quando nós falamos também de Brasil. Então, olhando para o Brasil, o que, que elas conseguiram? Sair de 1 gigawatt para 19 gigawatts hoje de capacidade instalada. Em 2019, elas passaram a ser a segunda fonte de geração da matriz e passaram a ser também, na média, a fonte mais competitiva do país, inclusive mais barata do que a hidrelétrica. Uhum. Então, a eólica firmou a sua posição nesse aspecto. E o terceiro aspecto, que é muito relevante este ano, nessa discussão de crise de suprimento é que as eólicas são importantes fontes de geração de energia elétrica e que elas são importantes para o sistema. Uhum. No período de safra, que vai ser de setembro a outubro, elas vão girar, vão girar em torno de 18% do sistema interligado nacional. Então, elas são, sim, fontes relevantes de geração de energia e contribuem para a segurança do suprimento. Quando você olha para os próximos 10 anos, quais são as novas fronteiras? As novas fronteiras, elas estão claras para nós e nós estamos falando do futuro já no presente e contratando o futuro já no presente. Nós estamos falando de parques híbridos, estamos falando de offshore, e estamos falando também de hidrogênio verde. Além do aspecto central que a eólica conquistou nos últimos dois, três anos, principalmente, que é o mercado livre. A eólica, por essa consolidação que eu mencionei, elas se tornaram competitivas, são fontes renováveis e têm em abundância. O mercado livre foi atrás da eólica pela sua competitividade e pela sua natureza de fonte limpa e renovável. A eólica se enquadra muito bem na pauta de ESG. Uhum. Porque, do ponto de vista ambiental, a gente não tem dúvida dos seus efeitos. A eólica tem um aspecto social muito relevante. E isso é muito percebido na região Nordeste. Uhum. Pelo desenvolvimento econômico que ela traz. Então, ela contribui para o PIB regional. Ela contribui para o desenvolvimento humano das regiões. Um estudo recente mostrou isso essa contribuição superior a 20%. Então, a gente percebe que na pauta principal global de ESG, a eólica está muito bem posicionada. Uhum. Nesse sentido, nós olhamos para o futuro, e esse futuro já sendo realizado no presente, a eólica com grandes contratações e grande expansão via mercado livre, e nós estamos buscando agora os projetos híbridos porque nós estamos combinando energia eólica e solar e essas são as fontes que vão determinar a expansão da energia no mundo e no Brasil. Então, essa expansão para os próximos 10 anos virão dessas duas fontes e a combinação dessas duas fontes em parques híbridos é uma aposta importante do setor. Além de offshore, a offshore, ela, ela é uma energia eólica, porque ela é uma energia do vento, mas ela tem uma natureza muito distinta da onshore e isso é bastante positivo, porque o regime de ventos no mar, a natureza do vento é diferente e aí ela é um importante complemento à própria geração onshore. Como os cursos estão caindo muito rápido lá fora, a gente pode imaginar vendo eólica offshore nos próximos anos no Brasil também, na medida que a expansão permitir, que o PIB permitir. Uhum. Além disso, a gente pode pensar na produção de hidrogênio verde a partir das nossas fontes renováveis e esta é a fronteira tecnológica quando nós falamos de energia, não uhum. só de energia elétrica. Uhum
0: como é que você enxerga a questão de financiamento? A gente teve uma mudança do financiamento desses projetos, isso é muito importante, porque está ligada a essa expansão do mercado livre. Há 10 anos a gente não via financiamento via mercado de capitais de projetos eólicos, a gente começou a ver. Essa é uma tendência que veio para ficar e que vai crescer?
1: Sim, é, o, o, o passo largo que a eólica deu nos últimos três anos para o mercado livre, é, está fortemente relacionado ao modelo de financiamento. Nós enfrentamos ao longo dos dez anos, dos primeiros anos principalmente da inserção da eólica, desafios relevantes no que se refere à financiabilidade, porque os bancos, por natureza, e o BNDES, principal financiador, ele empresta em longo prazo um PPA de longo prazo. E o mercado livre é, por definição, um mercado de mais curto, médio prazo. Então, eu não tinha PPA para garantir o meu financiamento de um parque puramente livre. A partir do momento que o BNDES mudou o modelo de financiamento, nós começamos a ter parques efetivamente no mercado livre. E como que ele mudou? Ele, ele mexeu em duas premissas centrais. A primeira foi o preço que ele usava no valuation do projeto. Uhum. Ele usava o preço mínimo, era o PLD mínimo, que ia em torno de 30 reais. Ele começou a usar um PLD médio, que ele chamou de PLD suporte, e esse preço é em torno de 100 reais. Então, isso muda muito a alavancagem do projeto quando você abre a, 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 o modelo técnico econômico. E um outro ponto relevante que o BNDES fez foi aceitar... É, garantias que nós chamamos de garantias rolantes. Então, eu, eu faço um contrato no mercado livre, eu, empreendedor, gerador, uhum. entrego uma garantia de cinco anos, no quarto ano, quando ela está vencendo, eu vou lá, troco por outra. Então, uhum. eu faço o sistema de swap de garantias, ou que nós chamamos de garantias rolantes. E isso foi determinante para que as nossas os nossos parques viessem a ser financiados no, no modelo de financiamento do BNDES e aí é claro o mercado de capitais ele acaba acompanhando o modelo do, do Banco
0: de Desenvolvimento. Esse modelo do BNDES mudou quando você lembra?
1: 2016-2017? Ele o primeiro ele foi lançado, inclusive, num evento da Beólica em 2017, e as primeiras formatações de contrato já saíram em 2018.
0: Você gosta de dizer que o futuro é livre e renovável. Você mantém essa, essa visão aí nos próximos anos?
1: O futuro da energia no Brasil é livre, renovável e altamente competitivo.
0: A agenda ISD está aumentando o interesse das empresas pela energia eólica, afirma Regis Itikawa, da área de geração de energia elétrica da Econ Energia. Então, Regis, como é que está essa questão aí da autoprodução? A gente está num momento agora... Né? crise hídrica, a gente tem aí o governo buscando gestão de demanda para alguns grandes consumidores. Isso freou um pouco o ímpeto da autoprodução ou ao contrário? Está estimulando a procura dos clientes para projetos de autoprodução?
2: Ao contrário, pelo contrário, tem aumentado muito. né. Os clientes estão bastante preocupados aí com essa questão aí do, do suprimento, questão de preço, né? a gente acompanhando o que está que acontecendo com os preços aí para o próximo trimestre. Então, assim, a gente está tendo muita consulta ainda, seja para aquisição de PPAs mesmo aí de longo prazo, né? É, avaliação de riscos, né? isso é imprescindível e principalmente para essas empresas aí que é, seguem muito firme essa questão aí do compliance e cenário de investimento para estar tá investindo com autoprodução, né? ou autoprodução ou tentar fazer algum tipo de sociedade, algum tipo de consórcio com outros players. Mas é quase que semanalmente que a gente tem um agente novo aí de peso vindo pedir para a gente estar tá fazendo esse tipo de trabalho.
0: E o que, que eles estão buscando, Regis? É eólica? É solar? eólica? Tem muito espaço para crescer ainda?
2: Olha, tem muito espaço para crescer. É, a gente vê aí que o advento aí, realmente, né? A gente vê que o advento das potências dos aerogeradores, né, é, isso aí traz muita competitividade técnica e financeira, né? A gente está vendo aí geradores aí sendo implantados no Brasil aí com 5 megas de potência, né? Só para a gente ter uma ideia, cinco anos atrás é, a gente estava falando de gerador de 3, 3,5. Então assim está trazendo muita competitividade, né? Essa questão aí dos eles conseguirem entregar maior potência no espaço, né? E com isso ainda está tendo bastante procura por eólica, sim.
0: E eólicas no Nordeste, essa potência também está ligada à questão do financiamento, como você consegue maior potência também, o financiamento está destravado, porque tem vários financiamentos sendo feitos só para o mercado livre aí desde 2016 e 2017?
2: Sim, eu acho que assim tem essa questão do financiamento, sim, Roque, mas eu te falo para você que a maioria dos contatos que a gente acaba tendo são grandes players aí com parcerias com fundos de investimento. Hum.
0: Né? então entendo muito capital privado aí nesse tipo de negócio Por quê? porque eles vêm por conta desse cenário de juros baixos justamente né como
2: nós vimos, agora deu uma subidinha né mas nós vimos aí com uma Selic bastante baixa né então comparado né? do que era anteriormente então realmente como esse tipo de projeto traz aí uma, uma rentabilidade maior né e é um projeto com garantia de recebíveis eles acabam realmente investindo além do que né? não só a questão do investimento, mas é também essa questão da preocupação aí com as questões ESG, que está totalmente ligada a esses grandes
0: fundos. Né? Tá, e me fala uma coisa, os clientes também buscam eólicas também por, essa, por essas práticas de ISD para buscar talvez... É... Porque você também no mercado livre pode comprar certificados IREC, certo? Mas se você é Sim. autoprodutor, você tem uma outra participação nisso. Então esse, essa prática ISD acaba também tendo esse apelo para o autoprodutor? Sim, com certeza, viu? Porque o que a gente percebe... Tem essa questão do, né,
2: do mérito ambiental, né, como a gente pode dizer, mas, como você falou, a questão do ESG, então, assim, tem a questão social que é muito importante, que nós temos alguns consultos de players que eles falam olha, eu quero adquirir um PPA vinculado talvez a uma espécie consorcial, né, mas eu não quero nada pronto, eu quero participar, que eu quero estar tá deixando a minha parcela né, de investimento e mostrando para a sociedade o que a nossa empresa está fazendo para poder desenvolver determinada região, a gente sabe que essas regiões de projeto, é muitas das vezes são regiões carentes, né Roque? são regiões aí bastante remotas, precisam realmente aí desenvolvimento econômico financeiro. Tem a questão social de que você vai gerar muito emprego, seja durante a época da construção, mas durante a operação também. né Você acaba movimentando toda a economia daquela região. Então, o que a gente procura, a gente vê é tem uma procura muito grande, é, essas empresas que falam, olha, eu não quero só comprar energia limpa, eu quero deixar minha parcela, minha chancela, falou olha, eu viabilizei um investimento, sei lá, de X milhões de reais. Isso é uma coisa que a gente vê muito e muita procura, inclusive por grandes multinacionais.
0: E você acredita o quê, Regis? Que eólicas onshore, é, também você, a gente vai começar a ver projetos híbridos saindo, ou seja, o que mesclem eólicas e solares? Esse é o nosso desejo,
2: Valkyman, acho que
0: assim, é, Tecnologia a gente já tem, né?
2: então acho que, como a gente já vê em outros países, né? a questão da hibridização eu acho que é uma questão que, num curto prazo, né? claro, falta a regulamentação para isso, mas está muito fácil de ser implantado. Né? Então, é, a gente aumenta muito o fator de capacidade daquele polígono, né? daquela área onde está hoje, por exemplo, uma eólica, que você pode fazer um incremento com uma potência de solar, e isso aí é uma tendência, eu entendo que todos os agentes que eu tenho conversado também tem interesse né, de falar de tentar aumentar essa potência para aumentar o fator de capacidade aí do seu polígono. Sendo que você não você vai poder, às vezes, estar utilizando a mesma linha de transmissão, você vai poder utilizar o mesmo sistema de transformação, e isso aí dá um retorno para investimento muito grande e ajuda o sistema também, né, porque ela vai muitas vezes complementar o que a outra fonte não está gerando.
0: É, esses projetos híbridos você vê ainda faltando alguma regulação técnica alguma alguma questão regulatória Regis, para a gente ver um aumento deles
2: sim eu acho que foi feito né a consulta pública recentemente mas é, precisa ter a regulamentação clara do que que vai ser né acho que vão estar estudando aí um pouco mais a gente sabe que tem toda uma complexidade por parte principalmente do operador nacional do sistema elétrico né como é que vai estar despachando essas fontes né isso aí tem um tema que ainda precisa ser resolvido, mas eu acho que muito em breve, até pelo que a gente está passando, né, uma crise aí sem precedente, né, 91 anos aí a presente não viu uma crise tão complexa, né, do sistema hídrico. O que a gente puder otimizar de maneira rápida, eu acho que esse seria um ótimo momento para entrar com essa com esse novo processo aí de pegar a opinião aí das associações dessa dos agentes, né, que estão nesse mercado e tentar colocar isso o mais rápido possível.
0: Me fala uma coisa, em relação também a eólica, você acredita que esses preços, você estava falando dos aerogeradores com sim. 5 megawatts, você também vê essa competitividade e mais inovações chegando, ou seja, a competitividade da fonte vai continuar crescente, ou seja, isso também vai continuar apelando para quem quer ir para a autoprodução?
2: Sim, eu acredito que sim, eu acho que essa questão, como nós falamos, né? não é somente tem a potência né que a gente sabe né mas é todo um conjunto tecnológico da máquina que a máquina acaba se tornando mais eficiente hum. e aí também se falando né Roque, falando de Brasil né a gente sabe que aqui nós temos um dos melhores recursos geóricos do mundo hum. né a área tem muita e é um país que a gente sabe que precisa dessa maior diversificação da matriz né? a gente não pode ficar tão dependente tanto da energia hídrica né a gente tem aí é com certeza um grande espaço, um grande campo para estar tá crescendo.
0: como é que você vê PLD horário? Qual foi o impacto para a eólica? Teve algum impacto, Regis?
2: Olha, existe sim, tá? Bom, a gente sabe que, é, não que na sua maioria, né? Mas muitas das eólicas acabam girando mais no período noturno, mas a gente não está vendo uma variação tão abrupta do PLD, do horário né, da noite para durante o dia, né? Eu confesso para você que nós estimamos que ia ser até um pouco maior esse descolamento do hora a hora. E se a gente vem acompanhando, não está tendo esse descolamento tão grande. Né? Então, acho que foi mais um, um medo do desconhecido. né? Mas, claro, tem toda essa questão que tem que ter um gerenciamento de risco muito próximo né? para não ter nenhum tipo de exposição. Ou, se houver, ter como mitigar esse tipo de exposição. Então, na, na nossa visão com relação ao período de horário, deu realmente aí uma uma atenção especial principalmente para a questão da eólica, mas não foi o que nós imaginávamos aí que seria talvez um pouco mais complexo né, para os agentes.
0: Bem, pelo que a gente pôde ouvir das entrevistas, a energia eólica terá um futuro ainda mais promissor no Brasil. Crédito mais acessível e a agenda de sustentabilidade estão por trás desse sucesso e continuarão impulsionando pelos próximos anos. Diante desse cenário, ficam algumas perguntas. As usinas offshore serão mesmo a nova fronteira? Os preços se tornarão ainda mais competitivos? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Gira Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!